0: Dette er en podcast fra familiekirka Lindesnes. Vi håper den vil være til velsignelse for deg. I dag er stand inn. Men det står jo etter mig kommer det inn som er større. Så da, jeg tenkte liksom jeg skulle plassere meg lavere, men så det stemmer jo ikke med ordet, så det må være en større. Som, ja, ikke sant? Her ser dere. Nå får jeg bare bekjenne det med meg i gang. Jeg hadde ikke tenkt jeg skulle vise papirene, men... Jeg kan fortelle en ting. Jeg skal passe på klokka. Jeg setter henne på, men jeg har ikke satt henne på enda. Men jeg kan fortelle det da, når jeg først er i, inne i det. I 1976-77 var jeg i Betania Kristiansand på ett møte en søndagskveld. Og jeg har faktiskt den kassetten enda. Og da talte Gustav Svennevik, som det dere du har et veldig forhold til her ute da. Han talte. Og jeg var 15 år, tror jeg. Og jeg talen, så sa han hade annet han på siden en predikant. Og han sa det. Han blekte og bledde og blekte og stakk til siden og la under. Han hadde prekenutkast. Og det synes Gustav Svenevig var forferdelig. For han sa det etter. Tenk hvis det hette kona Andrea. Var det det hun heter? Eller et eller annet. Eh, om jeg skulle si hvordan er det med ja, så kona, navnet på kona da. Ja, vent litt, jeg må bare se vad jeg har skrevet ned. Den kunne jo ikke skrive noe ned, altså. Det var at de var kommet så langt i dårskaben, det hadde han aldrig trodd. Eh, og for å si det sånn, her er så jeg. Så jeg klarer ikke å leve opp til hans eh, forventninger lenger. Men i alle fall, det var Ingevild som skulle ha talt her. Og da må jeg invitere henne igjen, for hun er bra. Jeg jobber sammen med Ingevild, og hun er fantastisk. Hun er fra Lyngdal. Vokste opp på Kvås eh, og flyttet til Åsoral. Hun ble frelst. Det har vært kristen i, i, i oppvekst, vært i bedhus i Lyngdal og det miljøet der. Og, og så kom hun i opprør, og, og masse ting skjedde. Hun kom vekk fra troen sin. Og så var det... Eh, vi skulle ha fellesmøter der oppe med sammen med Knut Sveindale. Det kjenner sikkert det navnet her, Rude. Han og meg vi skulle ha fellesmøter i Åsran. Og så skulle vi ha et sånn sangmøte på lørdagskvelden, og så, så husker jeg så visste jeg at hun sang, og så, så ringte jeg til hun og spurte om hun ville være med og synge en sang. Og så tenkte hun, ja, men jeg definerer meg jo ikke som kristen. Uh, så, ja, men kan du ikke synge en sang allikevel, sa jeg, vi uh, spurte om det. Så hun kom, så var med og sang en sang. Og så var det noe som traff hjertet hennes. Så hun kom igjen på ett møte etterpå. Vi var i ballhallen og hadde møte da. Og da nådde noe hennes hjerte. Så skjedde det at hun gikk i bilen, var mannen. Han hade aldri vært på et møte før. Uh, hun hadde det jo i oppveksten. Så kjørte de hjem, men når hun hadde kommet hjem, så sa hun, jeg må tilbake igjen. Og så kom hun tilbake igjen, in i hallen. Vi holdt på å pakke og ut. Og så kommer hun bort og sa, hun, du må be for meg, Olle Kristian. ta imot Jesus og bli frelst. Så ble hun frelst, fordi jeg spurte om hun ville synge en sang. Og, det, og hun var liksom ikke i, i det selskapet av menighetsfolk og kirkefolk. Og, og det så er mange veier å nå. Vi hadde julekontri her, så var det en kari fra Kvinnestal som var sang. Og tror ikke det er de miljøene han vanker mest i. Så han eh, spurte om han kunne gå og ta et par øl in på baggrommet før han skulle ut på scenen der, for han var så nervøs. Så sa han som leder der, nei, han dette er alkoholfritt. Ja, jeg er så himmelig nervøs. Han var fra Kvinnestad. Og så sang han, og det var jo som en Gud som stod der og sang nesten, og han fikk hele forsamlingen av seg. Så sa jeg, du, du paste godt in her. Ja, det var godt å være her, sa han. Og så tenkte jeg, ja, men så redder vi han den lørdagskvelden. Og så oppfikk han en fantastisk flott upplevelse av at det går an å samle 800 åttehundre mennesker og ha det greit og bra å synge om Jesus og ha fokus på evangeliet. Og så er det kanskje begynt en process i hans. Så. Sånn er det. Guds veier er mangfoldige. Men Yngvild, hun ble frelst og møtte Jesus og er med i min inden der. Hun er veldig dyktig. Så, så jeg må bare spørre henne igjen for har gått å se at dere er litt ut forbi Åserallau, for det kan jo fort bli at vi blir veldig små og tror at Gud er født der oppe. Men, eh, men Jesus er her nede. Også. Da setter jeg på klokka, og så begynner jeg. Og så leser jeg fra Markus kapitel 14, og vers 3. Da han var i Britannia i huset til Simon den Spedalske, mens han satt til bord, kom en kvinne som hadde en alabastkrokke, med ekte meget kospanardus-salve. Hun knuste krukken og heldte salven over hodet hans. Men det var noen der som ble forarget og sa til hverandre, «Hvorfor ble denne velduftende oljen sløst bort? Den kunne jo vært solgt for mer enn 300 denarer og pengene gitt til de fattige. Eh, de, eh, de refset henne strengt. Men Jesus sa, «La henne være, hvorfor plager dere henne?» Hun har gjort en god gjerning mot mig. De fattige har dere alltid hos dere, og dere kan gjøre gott mot dem når dere vil, men mig har dere ikke alltid. Hun har gjort det hun kunne. Hun kom på forhånd for å salve min kropp til gravferden. Sannlig sier jeg dere, hvor som helst i hele verden, hvor dette evangeliet blir forkjønt, skal også vad denne kvinnen har gjort bli fortalt til minne om henne. Og det synes jeg er en fantastisk ord, det siste ordet som jeg leste der om denne personen. Vi, kan, eh, vi er i Palmesøndag. Hva tenker vi på Palmesøndag? Jo, vi tänker jo på tre ting i hvert fall som vi knytter opp. Det er ju dette at Jesus re på esle in i Jerusalem. De la palmegrener på veien, og folket ropte hos Jannav. Det andre var det at han kom på tempelplassen, og der tog han tak i ting, og de høvde ut og, og, og røsket tak i tingene, så det var litt sånn mer dramatisk. Eh, og så er det den tredje tingen vi knytter opp til Palmesøndag. Det er det at Jesus kom til Betania. Og jeg skal lite si litt grann om Betania her. Nå i formiddag. Det er jo fint at vi er i Betania. Så da passer jo det fint. Men nå er det ikke dette Betania som jeg snakker om. Men du kan egentlig tenke tre tanker på det jeg sier her. Du kan tenke på livet ditt, du kan tenke på hjemmet ditt, og du kan tenke på menigheten. Så det er litt sånn tredelt når jeg snakker her i dag. Men i alle fall så leser vi om Jesus som kommer til Betania. Og Betania, vet dere hva det betyr for noe? Det betyr «fattigdommens hus», «treldommens hus». Det er det det betyr, «fattigdommens hus». Og Jesus var veldig mye i Britannia. Britannia, hvor ligger det henne? Hvis du har vært i Israel, så har du et bilde av det. Om ikke du har vært, så vet du i hvert fall hvor Jerusalem ligger, og så kan du gå opp på Oljeberget, og så litt øst for Oljeberget, cirka 3km det er ikke lengre fra Jerusalem, så kommer du til Betania, som ligger litt øst på Oljeberget, og så er det utsikt over Jordandalen. Der var byen Betania. På dette tidspunktet, når Jesus er her, så skjer det veldig mye. Jerusalem fra å være en by og et område med cirka 100 000 mennesker, det eksploderer av folk. Og det er over en million mennesker som samler seg. Det er påske, folk kommer langveis fra, det skal feires, og det liksom, det koker i alle i gater og streder og hus og hjem og så videre. Og veldig mange av de byene rundt var sånne hospitshjem som tok imot folk og pilgrimer som kom uh, og skulle delta på høytiden. Så det var virkelig trøkk og det var virkelig stemning i og rundt Jerusalem i disse dagene her. Og så leser vi altså da at Jesus, han eh, kommer til Betania. Hva vet vi for noe mer om Betania? Jo, vi vet at i Betania, der var det et hus. Og vi leste Simon, den spedalskes hus, ble det, det var et hjem som Jesus besøkte veldig mye. De mest kjente og de vi knytter opp til det huset, det er Martha, det er Maria og det er Lazarus. Og det var gode, nære venner av Jesus. Gode, nære venner av Jesus, disse tre her. Jesus var veldig mye i Britannia. Og du vil se, hvis du leser Bibelen, så ser du mange ganger at Jesus kunne være i Jerusalem. Og det tenker du, så står det sent på kvelden så gikk han til Britannia. Det var jo ikke mer enn tre kilometer, men det er lite stykker å gå likevel. Tidlig neste morgen så sto han opp og så gikk han tilbake til Jerusalem. Og så har jeg tenkt, hvorfor overnatte han i Jerusalem? selvfølgelig, ja det var ikke så lang avstand, men si. det er jo ofte sånn, hvis du jobber vakt på et sykehus, eller et uh, omsorgs, eller vet ikke det er for noe, så er du et segn på, og skal tidlig på, så det ofte de overnatter og bader, for at det er praktisk. Men jeg tror at, Je selvfølgelig kunne han ha en plass i Jerusalem, men jeg tror at det var noe som gjorde det, at Jesus likte seg i Britannia. han likte atmosfæren, han likte folket, han kom jo blant venner, det er jo veldig godt, och har ju bott med oss folk och och det är väldigt gott och 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 du er är og och du kan få lov till att folka i härre kylskapet huskar jag kom till Oslo en gång det var Christian som var så vilarbäda så skulle jag bo ett ställe jag ska inte viss i var det var henne med det var hus är väldigt kentig och så sa och så stod det en lapp du må bara försyn det all som er i kylskapet så öppna i kylskapet och så var det tre kilo poteter och så ett eller annat så det var liksom det som jag kunde sen vart liksom ute och handla det det som er i kjøleskapet, det bare å ta til seg tre kilo poteter. Men, men det var noe i Britannia, det var en atmosfære av godhet, av varme. Jesus opplevde det var vennene han var sammen med. Det var godt å være der. Det hadde jo skjedd ting der, for det var ikke så lang tid i forveien at Jesus hadde vekt opp Lazarus. Så det er klart at det er inni alt dette her, når Jesus da også kom til Britannia, så, så vakte det litt sånn oppmerksomhet. Jeg tror nok en del var interessert, og ryktene gikk. Miljøet var ikke større, gata var ikke større, huset var känt. det lå tett på hverandre, ryktene gikk. Men når Jesus kom till Britannia, så begynte det å koke litt grann rundt. O Johannes han skriver det sånn, og så sier han det at det, det var et festmåltid i stedet i stand når han var der. Jesus kommer. Det er en ære. Det er en ære. Jeg vet ikke om du tenker på det at det er jo en ære å få lov til å være med og tjene Gud. Ja, men han må jo være glad han har med. Det bynt ikke med det her med, og det kommer heller ikke til å slutte med oss. Så om ikke du og jeg holder på, så kommer det bare inn noen andre. Så enkelt er det. Men du skjønner det, det er jo en ære å få lov til å tjene. Når Maria Jesu mor var gravid, så gikk hun og besøkte Elisabeth sin slekting. Hun bodde i et annet sted litt ut forbi Jerusalem i en by som heter Ein Karem. Vi har vært der. Og hun var litt lenger på vei. Og når Maria, Elisabeth kommer inn til Maria, så utbryter Elisabeth, og så sier hun det at, «Hva har jeg gjort som har fått en ære å få besøk av min Herres mor?» Altså, hun Jesus kom inn i huset, inn i hjemmet sitt. Det er en ære. Jesus var jo bare, uh, på å si just, unnfanget. Han var uh, ikke mange uker eller måneder, sånn sett. Men Maria ble der i tre måneder, så var disse to der i sammen. Men jeg liker det utbryddet som Elisabeth hadde. «Hva?» ah har jeg gjort som har fått en ære av å få besøk av min herres mor for hun opplevde, Maria kom inn der, forteller dette som har skjedd, og jeg tror var varslet, jeg tror så noe. Så det er en ære det å ha Jesus. Når du samles, når du ber, når du setter deg ved bordet, det er en ære at Jesus er ved ditt bord, at han bor i huset. Det er ikke sånn, ja, han kan være glad han er hos oss. Det vi er vi, nei, så spesielle er vi ikke. Men det er nåde vi har fått oppleve den hele veien. Derfor var det en ære når Jesus kom til Britannia. Det var fest. Det var måltid, det var mange ting som skjedde, og eh, det var samlet i Simon den spedalskes hus. Jeg vet ikke om du lurer på hvem Simon den spedalske var. Det sies at han var far til Martha Maria Lazarus. Og antageligvis så døde han i spedalsket. Så han antageligvis var død. Så det, derfor så kalles det for Simon den spedalskes hus. Kan det kan jo være greit å ha litt sånn i, i baghodet der. Men i alle fall, der inne i det huset når Jesus kom der, så var det en spenning. Det var en forventning. Det var som du kjente liksom trykk og luft av hva det er. Og det var jo dagen før de skulle gå over i en sånn de usyrede brødshøytid som påsker kalles. O det betyr at de da skulle spise brød som ikke var gjæret og ikke hadde mel og vann. Og det var steinhardt, og du klarer det. Og du si, ja, vi klarer det en dag, men jeg vet ikke om vi begynner å gå på nummer 2 og tre. Her skulle de holde på i åtte dager. Det var dagen før dagen. Og det var liksom nystekt brød, og det var lukta liksom over hele huset over Britannia. Det var dagen før dagen. Det var liksom en feiring. Det var en forventning. Det var et eller annet der som, som bare brakte hele folket sammen på en helt eneste og annen måte. Hva gjorde de der i Simon, den spedalske sud? Jo, da de sang. De priste Gud. De sang lovsanger, og de hyllet han, og de sang om håpet, om tro, om fremtiden, og de sang også den kjente salma som vi kan lese i salme 133, hvor det står så veldig fint. Se hvor godt og herlig det er for brødrene å bo sammen i enhet så sang de disse salmene som vi leser der. Det var en del av det når de var sammen der. Og så står det videre. der er som den kostbare oljen som på hodet som renner ned i skjegget, Arons skjegg, og som renner ned på sømmen av hans kjortler. der er som duggen på Hermon som faller på Sionsberg, for der har Herren tilsatt velsignelsen til evig tid. Og så sang de, og så kjente de Guds nærvær for Jesus, var jo til stede, kjente noe av denne æren, ærefrykten. Det var sikkert ikke alle i rommet som forstod hva som var nærforstående. En del kjente litt på det. En del skjønte litt av det som skulle skje, og det som lå foran de og ventet der. Midt i sangen, midt i lovprisningen, midt i praten, midt i snakket, midt i alt. er var en sån 60-årsdag på fredag. P.G. Stølen. har du hørt om P.G. Stølen, -band? Jag växte upp med han. Eh, han var sånn. så vi var i 60 årstad i stølen på Mossby Bedus. Och det var det kokte 55 manfolk och så de halvpartner oss har vært med på något som heter Guttis Gutteföreningen på Straibedus. Var onsdagar klockan 6 till 7 så började vi att synge med Leiv Kittelsen på trekkspel sett dig for et heligt mål. Vi kunde och så tog Leiv Kittelsen oss upp etter över 50 år. Ja, 50 år. Og vi fylte plattformen, 20 stykker, tenker jeg, 25 stykker. Og så sa han, nå vi synge den sangen vi sang på Guttis. Og noen hadde jo ikke vært med på dette. Og så satt det som spikeren. Sett deg for et hellig mål, åpne deg bekjent. Stå i rekken fast som står og kjempe som Daniels menn. Våg stå. I syv år hver onsdag så sang vi den. Det er klart det sidder. Ja, eller tikke, tikke, takk. Altså det sitter noe der. Og så kjente du liksom inne i, i festen der til Pegestølen og det. Det var liksom, det kokte og folk pratet og det var nesten vondt å høre hva folk sa for noe. Jeg tror det var litt av dette i Simon den spedalske sus. Folket var der. Det var noe som eh, en prat, en samfunn, et fellesskap. Og det er jo sånn det er å komme sammen. Da sitter vi ikke der for å knytte og sammen krøpple, og det er liksom sånn. Eh, også, men vi skal få lov til å glede oss når vi kommer sammen. Hvor godt det er når brødre, og søstre. Det er jo en felles betegnelse på oss alle sammen. Når vi kommer sammen, det er som den gode olje som flyter. Det er en olje som flyter ned. Renner det fysisk ned? Neida. Men den hellige åndsnærever er der. Og så kjenner du bare, du blir løftet, du blir begeistret, du blir takknemlig når de sang her. Det er et navn over alle navn. Et navn med håp, et navn med tro, et navn med kraft og så videre, der husker sangen som de sang just det her. Midt i sangen, midt i samtalen, midt i maten, midt i alt som skjer, så kommer hun in. Så kommer hun plutselig inn. Hun kommer inn med en krokke, sånn cirka, og med en lang hals. Det blir kalt for en alabasterkrokke. Og så, hun er navnløs herre. Hun er navnløs hos Matteus. Hun har ikke navn her. Vi vet ikke hvem hun er. Vi vet ikke hvilken bakgrunn hun har. Men Johannes forteller også den samme historien. Og han letter på slør, og han sier, «Hvem er denne kvinnen?» Plutselig så står hun der. Jeg skal vente med navnet, men du er sikkert med med og kjenner beretninger. Men plutselig så står hun der. Og så har hun våget seg opp en mans bord og bryter alle traditioner. Og det går bare som et gisp gjennom forsamlingen. Hun har vel ikke tenkt. Hva tenker med? Og i denne krokka så har hun en nardusolje. Og nardusolje, det er en olje som kommer fra Himalaya-områden, som blir tatt ut av ett tre- at tørka røtter fra en urteplante, og så kommer den nardusoljen ut. Jeg har hørt en som sa det, kan ikke jeg si, men jeg har bare en som sa at nardusoljen er rød. Men i alle fall, den dufter voldsomt. Og den, er, den oljen her, i dette tilfellet, den er kostbar. Den er så kostbar, at disiplene reagerer og tänker og folk, hun har vel ikke tenkt? Jo, det var nettopp det hun hadde. Og hvem er denne kvinnen her? Jeg kan jo se si namnet på henne, for det er jo Maria, sier Johannes. Men her i Markus og i Matteus så står det det var en kvinne. Men i Johannes evangeliet så leser vi at det var Maria, Maria Martha Lazarus. Maria har vært og hentet denne krukka med nardusalve, den alabasterkrukka, kommer inn. Og for at hun skulle få ut denne oljen, så måtte hun knuse denne krukka. Og det er klart at det er visse krukker som ser fine ut, og flotte ut, og som har en verdi, og som er utsmykket, håndlagt. Og vet du, av og kan det også være et bilde på livet vårt. Det kan være skjørt. En krukke kan ha sprekker i sig. En krukke kan være litt, da har godt en knast der og en knast der, ikke sant? Det kan være en krukke ser litt sån uh, herja med, men der er noe i og det er innhold. Og vet du hva? Når jeg tenker på den alabasterkrukken, så tenker jeg på ditt og mitt liv. Jo visst kan ha vært godt en knast av og til der. Den ser litt slitt ut i den kanten. Jo visst har vi vært gjennom det. Jo visst har vi känt på det. Jo visst kan det se lite sån m, mm, vettigt ut helt. Är inte säker på rent om jag välger det, men du skenade det inte krukka som var, men det var det som var inni. Men for att det skulle komme, som var inni skulle komme ut, så måste du knusa denne krukka. Och på samme måte var det den dagen du har med tog emot Jesus, så var det på ett måte nog som blev knust i vårt hjärte, vårt liv. Vi bare måtte bøye oss ned og si, Jesus, takk for korset. Jeg bøyer meg ned innenfor deg. Jeg tar imot din nåde. Jeg tar imot din kraft. Jeg satt på Rikshospitalet i mange måneder. I Rikshospitalet, i gata der, i, i glassgata som det heter, der er ett et kapell. Nesten hver kveld, så ofte som jeg kunne klare å makte det, så gikk jeg ned i kapellet, og satt på en gjærstol. Det vet du de gjærstolene. Da satt jeg på en gjærstol, og så tente jeg et lys. Jeg tenkte, jeg har aldri gjort det. Jeg har ingen frivenn å se om jeg tenner lys her. Men det var bare, jeg måtte bare gjøre det. Så jeg tenkte jeg, liksom, det er noe katolsomt. Det. Men for meg var det bara sånn der og da. Jeg var alene. Så jeg tente lys. Og nå sa jeg det. Jeg hadde jo ikke tenkt det, og så akkurat røpe det da. Men... Og så satt jeg der. Jeg ble litt sånn tørr. Eh, så satt jeg der, og så så jeg sånn et bilde på veggen, et kors. Og så kjente jeg strömmer strømmer fra korset ned. Jeg satt der i en halv time og bare på korset. Så lot jeg noe musikk. En gang jeg kom in der, så kom der inn en, så satt han med piano der inne, og så spilte han salige Visset. Jesus er min. Og så var det han og som satt der, klokka halv elve på kvällen. så satt han, det var alltid åbent, hele døgnet det kapellet kunne gå, tid som helst du ville. Så satt jeg der og lyttet, og så sang han, han er min glede, han er min sang, han skal jeg prise livsdagen lang. Krukka var skrøpelig, men så opplevde jeg, at en dag så ble den knust, og så fikk jeg nytt liv. Jesus så heller ikke så veldig ut for mennesker, men når han ga livet sitt, så ble det til liv og velsignelse for mennesker. Maria, hun kommer in der. Hva koster denne nardusalva? Jo, den koster en dagslønn. Den kostar 300 denarer. I för i dag ville det ha varit en årslön. Jag vet inte hur dyr parafin du köper. Det kan gott vara någon som har en dyr parafin. Jag vet inte om du köper en parafin till en årslön tillsvarende din årslön. Det är ju ganska mycket. Här var det inte en dagslön, en månadslön men det var en verdi av en årslen denne olja representerte. Og det er klart at de tenkte, ja, men akkurat sånn, vi, vi kan jo gi det til Ukraina. De trenger det. Vi kan gi det til de fattige, tenkte Judas. Vi kan gi det til noen som trenger det. Og Jesus visste jo hva som rørte seg i Judas, for han vet jo alt. Så visste han det at de fattige har alltid. Og det er i hvert fall sikkert de fattige har alltid hos deg. Nei, jeg det ikke alltid. Det hun har gjort, har gjort i en større hensikt og med en større hensikt. Og så tok Maria og åpnet denne oljekrukka, knuste denne alabasterkrukka, og så heldte hun den over Jesus. Og så renner oljen ned over hodet hans ned på kragen, skuldrene, ned på hendene, ned på føtterne, ned igjennom. Og vet du hva for noe? Når en sånn sermoni ble foretatt på den tiden, så gjaldt det ting. Det var enten en prest som skulle innvise til tjeneste. Da salva de. Eller det var en som skulle bli konge, da salver de. Du husker situasjonen om Samuel som salver David til konge. Og så heldte han olje over David. Og i det øyeblikket, den oljen ble heldt over David, så står det... Da kom Guds ånd over ham. Og jeg tror at eh, i det øyeblikket at eh, det Maria gjorde det, så brøt traditioner tradisjon og hun brøt alt. Det ble en reaktion Og Jesus kjente på den reaktionen Og han eh, sa, det, sa han, de fattige hadde alltid hos deg, men meg hadde ikke alltid. Og så ga Maria det beste. Pensionen hennes lå der. Fremtiden hennes lå der. Det som skulle være sikkert lå der. Det som hun hadde upp som var det verdifulle. Men i takknemlighet til Jesus, hva han hadde gjort, hva han hadde betydd for dem. For alle de samtalene, så var hun villig til å gi det største og det beste til Jesus. Og jeg tenker litt sånn at et Betania i dag, det er jo også det at Jesus er her. Og så kjenner vi, vi berøres, vi beveges. Så skjer det noe inni oss. Og så kjenner vi det at Guds nerver er der. Så vi kan ikke se han, sitter han der, sitter han der, er han bak der eller for det. Han er i hele rommet her. Han er i hele rommet her. Og så opplever vi at av og til så, tømmes der en olje. Og så står det, når Maria gjorde det, vet du hva som skjedde i Simon, den spedalske sus? Hele rommet ble fylt av duften. Hele rommet ble fylt av duften. For du skjønner det, i Britannia, der flyter der en olje. I Britannia elsker de fellesskapet med Jesus. I Britannia så kjenner de takknemlighet. I Britannia så upplever de, å, Tänk takk at du tok mine børder. Jeg kjenner noe på dette. Og dere, la oss gå in i denne påska her med dette på øyet, at han har sonet min synd. Han har betalt min regning. Jeg er fri. Og så kan du få lov til å være med og hente din alabasterkruke fram, fylt med nardussalve. Ja, må jeg? Ne nei, selvfølgelig ikke må du ikke noen ting, men det handler jo om livet ditt. Jesus meg selv, jeg dig bringer, sang vi ikke det lett mye før, Lägger mig ned for din fot, at du mig meg vi skal leie, jeg har kjøpt ved ditt blod, i takknemlighet, for vad Jesus gjorde for oss. Det klart i Britannia at det ble reaksjoner var i alle dager. Er det hun gjorde? Jo, hun gjorde det. Fordi hun Jesus. Hun elsket Jesus. Derfor tänker jeg på Britannia. Jeg tenker på ett sted med åpenhet for Jesus. Jeg tenker på ett sted hvor det er fest glädje et sted med samfunn et sted hvor det er at vi opplever at vi är glad i fälleskapet samfundet betyder noe for oss det att komma i sammen på en söndag som detta mange ganger har olje nardus oljen har flytt eller flöte här i betania og du har gått hem och tänkt så deilig å gå på Guds tjeneste. Så takknemlig jeg er jeg for få lov å være med på dette. Å kjenne det jeg er jeg på noe som er stort. Jeg er med og får lov til å tilbe og tjene Jesus Kristus. Jo visst, vi vil ha et Betania iblant oss. Jesus kom til Betania i Simonens Bedalskeshus. Og så avslutter jeg igjen. Hvor som helst, i hele verden, sa Jesus, hvor dette evangeliet blir forkjønt, skal også det denne kvinne har gjort bli fortalt om henne. Ser du hvordan en liten handling, ubetydelig i en liten by i Britannia, ut forbi hovedstaden, der de store beslutningene har blitt tatt, i et lite hjem, i fattigdommens hus, i treldommens hus, der trivdes Jesus med de fattige, særlig er de fattige ånden for himmelens rike er deres. De som ser, ikke sitter her, ja, det er vi som kan det, det er vi som vet det. Nei, Jesus elsker å være sammen med dem. Han hade nok av de der överste presterne, og de skripte, de tenkte, jeg må komme vekk der. Ja, men Jesus, det er jo tidlig i morgen, skal vi jo møte dem på nytt igjen. Jeg skal Betania, jeg vil være i fattigdommens hus. Jeg vil være der i, fattig, i de fattige husene. Jeg vil inn blant mine venner, jeg vil være der hvor de som elsker meg, som kjenner det, de er takknemlige, de vil jeg være med. Og så, Upplevde de det de gjorde, og så sa han hvor som helst, tänkte Så løfter han denne opp, kvinnen opp på sier, han, overalt i hele verden, så skal det ho har jo. Tror du hun tänkte sånn? Nå kommer de til å prate om meg i 2000 år, ant ikke rekkevinnene av det. Ant ikke rekkevinnene av det. Du skjønner, det du gjør for Jesus, kommer du aldri til å ha annen rekkevinnene Du vil først se det, kanske langt, langt der fremme, eller det vil vente det i kommer sig på länningsdagen för den delen skyld. För vi ofta tänker, ja, vad kan det få igen och så kalkulerar vi oss, vi ser, vi är sån och sån. Nej då, det er nog sånn sånn. med det och så tänkte nog vi driva med söndagsskolan här. Det är ju så mans arbete som kommer till att bli en höst av. Men vi var fortsätter oss så. Vi sår in i nya generationer, får vi vet, där blir en höst og så blir det hvor som helst i verden hvor evangeliet blir forkynnet, så skal det de gjorde på Britannia, denne palmesøndagen, forkynnes for mennesker over hele verden, kanskje. For kanskje en av de som står her, kanskje blir en misjonær, kanskje det er en kommende statsminister. Ja, ja men det kan jo være det, som sier det. Jeg gikk på søndagsskole på Britannia. Eh, en av de som sang, på julekontri, der kjenner han. Han har gått på junior her. På ungdomsmøter her. Prater litt med han. Jo, har gått på Britannia, sa han. Hvor som helst ditt evangeliet blir forkynt. Eller, eller når det blir forkynt, så ska det fortelles utover. Nå sto ikke han og sade på platforma, men jeg snakket med han. Altså, det bringes videre. Det kan se lite ut. Ungdomsmøter, mye bråk, ut og inn, mye kips. Ja, vi går og feier, irriterer oss. De tar opp søppel. Ja, da skal heller plukke søppel. Da skal heller feie. Mye heller det. Fra at noen skal få lov til å høre om Jesus. Og kunne si, vi gikk på Britannia. Ja, jeg har vært på Britannia, sa han. Og der vet hvem man er. Han er veldig god til synge. Og han er fra Lyngdal. Och så vet det resten själv. Gud är sig ner Amen. du hörte på vår podcast. Följ oss gärna på vår Facebooksida Familjekyrka Lennesnes.